Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Bebop parte 11, los pianistas Bud Powell. Amigos, con esta cortina del tema Parisian Thoroughfare, paseo parisino del gran Bud Powell, empezamos el episodio 42 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español y que estamos dedicando al bebop y además en particular a los pianistas. Empezamos por Thelonious Monk y su singularidad y hoy nos toca el gran pianista vivo por excelencia que es Bud Powell. No hay ninguna persona que represente al ideal del piano bebop o el piano moderno como Bud Powell, que se llamaba Earl Powell. Hay algunos pianistas modernos, por supuesto, que pueden tener más destreza en el teclado, como por ejemplo Oscar Peterson, o un toque un poco más limpio, como Dodo Marmarosa o Nat King Cole, armonías más complejas como Monk, como acabamos de ver, y Dave Brubeck, que veremos después, o, o, te, o ser mucho más ebullescente desde el punto de vista de la escena, como Errol Garner, pero ninguno puede representar el espíritu del bebop más claramente que Powell, y ninguno ha sido más, influen, más influente en los años de la posguerra. La reconfiguración que hizo Bud Powell del piano de jazz, del vocabulario del piano de jazz, tiene y ha tenido un, un impacto muy profundo en todo lo que tocaron el instrumento después. Ustedes se acuerdan que dijimos que Monk era tan original que no hay nadie que toca como Monk, pero mucha gente que sí tomó de Bud Powell. Y como siempre se dice, cuando una persona te roba este, tus cosas, es, es un robo, ¿no? Una rapiña, un robo. Pero cuando todo el mundo lo hace, una y otra vez, tus pertenencias pasan a ser propiedad común. Pat Powell, un pianista negro nacido en Nueva York en el año 1924 y con una carrera muy corta que terminó muy prematuramente a los 41 años con grandes problemas de adición a la heroína y al alcohol eh, y traumatismo de cráneo en su juventud que lo marcó para toda la vida, con entradas y salidas a hospitales psiquiátricos, electroshock, eh, en fin, una vida muy, una vida muy, muy, muy difícil para uno de los más grandes creadores del vivo. 
y sus grandes composiciones, su gran contribución es una década, una década que va de, lo, de los mediados de los 40 a los mediados de los 50 y después se va apagando. Y si uno mira algunos de los títulos de sus composiciones se da cuenta que provienen probablemente de una mente muy perturbada. Oblivion es uno, Un poco loco es otro, Frantic Fancies, Glass Enclosure, que quiere decir encierro de cristal, Whale, que quiere decir lamento, Danza de los infieles, alucinaciones, son algunos de los títulos de, de los clásicos de Bad Powell y vamos a empezar a escucharlo cuando estaba en su plenitud en el año 49 en varios temas. El primero es All Good Children Got Rhythm con Max Roach en batería. Pat Powell nació en Nueva York, como dijimos, en una familia de músicos, el hermano, el mayor, el hermano menor era baterista, el padre era pianista de eh, Stride y le enseñó, ya se destacaba como una persona que sacaba cualquier canción eh, de oído y lo entrenaron, tuvo un entrenamiento clásico y tocaba también que podía haber pensado en una carrera de pianista clásico, pero se dio cuenta enseguida y fue su principal y primera gran desilusión de la vida eh, que no era para un muchacho negro eh, esa carrera, lamentablemente. Ma, a la edad de 15 ya había dejado la escuela y se había empezado a dedicar como músico a, a tocar como músico profesional y fue ahí que cayó por el, el Minton's Playhouse y el Monroe's y cayó bajo la influencia de Telonius Monk y Telonius Monk era, como dijimos, siete años mayor que él, lo escuchó tocar e insistió para que Bud Powell se integrara a lo que se estaba cocinando en ese momento que era el eh, el bebop. Vamos a escuchar ahora Wave. Siempre en estas grabaciones del año 49 para Blue Note con el gran Max Roach en batería estamos escuchando a lo más, a lo más impresionante de, de la esencia del vivo, por supuesto. Vamos a escuchar ahora de ese mismo año eh, Tempus Fujit. Atención. Y 
Y volviendo un poco a la cronología, dijimos que en el 41, 42 estaba Bad Powell tocando en el Minton's Playhouse y más adelante eh, encontró trabajo regular con la banda de Cutie Williams. ¿Se acuerdan Cutie Williams, el gran trompetista que reemplazó a Bob Miley en la orquesta de Duke Ellington, al cual Duke Ellington le compuso el concierto para Cutie? Bueno, cuando Cutie se había largado solo, Cutie Williams contrató a, a Bud Powell y, y empezaron a hacer giras eh, con esa orquesta. Y fue, eh, lamentablemente, en una de esas giras donde eh, Bud Powell eh, fue arrestado, no sé si por alcohol o por lo que fuera, la cuestión es que le dieron una brutal paliza a la policía en Filadelfia y le hicieron un traumatismo de cráneo que lo dejó diferente eh, por el resto de su vida. Fue ahí que empezaron los trastornos psicológicos, eh, los dolores de cabeza, etcétera, que eh, arruinaron la vida de este, de este gran hombre. ¿Se acuerdan de Cherokee, el tema favorito de Charlie Parker? Bueno, vamos a escuchar la versión de Bad Power. Siempre en las grabaciones con Ray Brown y con Max Roach en batería, Ray Brown en bajo del 49, donde acá vemos el uso de unos acordes de pase a contra de la melodía. Eh, otra cosa que había usado también en el primer tema que escuchamos, All Got Children Got Rhythm. El, la velocidad con la que tocaba, o sea, la, la velocidad que elegía para tocar, el tempo, era impresionante. Al año siguiente el baterista era Buddy Rich, un baterista blanco, un virtuoso y un, una persona muy efervescente y parece que competían entre ellos por la velocidad y vamos a escuchar nada menos que T para dos, ¿no? Eh, comparen esta versión con la versión minimalista y angular de Thelonious Monk que escuchamos en el episodio anterior. T para dos, Batman. Chismes y anécdotas de jazz. Cuenta Dizzy Gillespie que durante la guerra los apartamentos en Nueva York eran escasos y que había encontrado uno bastante cómodo que vivía con la mujer, evitaba eh, los ruidos y las quejas de los vecinos tratando de ensayar siempre en un estudio y de no hacer eh, nada de trompeta de noche. Un día, son una noche mejor, son las 3 de la mañana y se siente el timbre, 
se levanta medio asustado, abre la puerta con cadena y lo ve a quien, Charlie Parker, con el saxo en la mano, que le dice, déjame entrar, dice, Ten, tenés que escuchar esto que acabo de componer, eh, te va a encantar. Eh, y agrega, dice Gillespie, que él siempre los trataba de anotar, los solos de Charlie, de Charlie Parker en, en papel, porque Charlie Parker nunca tenía paciencia para hacerlo. Le dijo, no, 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 no ahora no, mañana, vení mañana, vení mañana. Y entonces Charlie Parker le dice, no, 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 no mañana no me voy a acordar, lo tengo en la cabeza ahora, lo tenés que escuchar ahora, déjame entrar. Y entonces Dizzy mira para, para el cuarto donde estaba su señora y su señora le hace señales de que, lo, que, que no, no eh, cerrar la puerta. Entonces Dizzy, obediente, cierra la puerta en la cara de Charlie Parker. Charlie Parker desde el otro lado, en el corredor, se mete en saxo en la boca y le toca el tema que había compuesto y entonces dice Gillespie lo que hace es agarré un papel y un lápiz y lo anoté Como dijimos, luego del incidente en Filadelfia empezaron las internaciones, entradas y salidas a hospitales psiquiátricos con eh, electroshocks, hay documentales en que algunos músicos incluso se ponen a llorar, que decían yo lo conocí a Bad Powell antes de los electroshocks y después... Bueno, a pesar de todo eso, eh, en el periodo del año 49, cuando todo eso ya había ocurrido y continuaría a, a ocurrir, están estas grabaciones que habíamos escuchado anteriormente, que son básicamente el gran testamento de lo que es el, el piano de bebop, y vamos a, eh, a continuar a escuchar ahora grabaciones de, del año 50, 51, 52, 53. Vamos a escuchar ahora Un Poco Loco, que así se llama el título original. Enclosure, Encierro de Cristal, del año 50. Bob Powell se casa joven, tiene una hija que se llama Celia y que eh, luego deja a la familia y con la cual se reencuentra, él le compone un tema que vamos a escuchar un poco más adelante. Un poco más adelante también aparece una mujer que sostiene que tiene un hijo ilegítimo de Bud, de Bud Powell y lo hace hacerse cargo, no se sabe si era verdad o no, lo que se sabe y se dice que la mujer era dominante y le controlaba todo 
eh, y además lo, no solamente los negocios sino que eh, lo tenía semi encerrado hay una, toda una historia muy triste aparte de las entradas y salidas a las instituciones psiquiátricas eh, y la bebida y, y la droga por supuesto vamos a escuchar ahora el tema Oblivion Estas son grabaciones de la cúspide de, de la capacidad creativa, como dijimos, que fue una década eh, del de gran Bud Powell. Más adelante los críticos oscilan en cuanto o divergen en sus opiniones en cuanto a la calidad de lo que hizo. Evidentemente, si ustedes escuchan, y vamos a escuchar una, grabaciones de los años 60, él murió en el 66, se nota una disminución impresionante eh, en, en lo que hacía, aunque de repente tenía momentos, momentos todavía brillantes, pero ya era más tosco en la manera de tocar. Y se destacan de, de los años 50, como dijimos y ya escuchamos, la gran reunión cumbre en Toronto. Canadá en el Massey Hall del 53 con estaba todo el mundo ahí, ¿no? Charlie Mingos en el bajo, DC Gillespie, Charlie Parker y Bud Powell, eh, Mac Roach en batería y Bud Powell en el, el piano, por supuesto. Las grabaciones con Coleman Hawkins en el 60, con Dexter Gordon en el 63, eh, algunos tríos, etcétera. No vamos ahora a escuchar en particular. Eh, grabaciones siempre del periodo de mayor productividad eh, en el año 49, Bouncing with Bud, con el gran promisorio trompetista que murió muy joven, Fats Navarro. tema dedicado a su hija Celia. Charlie Parker en el 1955, antes de los 35 años, como ustedes saben, y un poco tiempo después muere también nada menos que Clifford Brown y el hermano 
de Bud Powell en el mismo accidente de auto, Clifford Brown, el gran trompetista, eh, en el mismo accidente de auto mueren ambos, eh, ambas cosas lo marcaron muchísimo a Bud Powell que ya era muy inestable y comenzó una, una decadencia bastante grave y desde esa época vamos a escuchar de 1956 el tema de la calle 52 de, de su amigo eh, y mentor el gran Thelonious Monk. Bad Powell va a tocar al Blue Note y luego se queda en París y luego se queda en Francia por eh, un periodo de cinco años eh, como ha, había pasado con otros grandes jazzistas se acuerdan de Cini Bechet se acuerdan de Coleman Hawking que estuvo varios años luego volvió eh, y a reclamar su fama Dexter Gordon, el gran saxofonista tenor del cual ya vamos a hablar también volvió en el 76 a reclamar su fama a Estados Unidos pero gozaron de eh, una buena recepción y mucho mejor vida eh, y adulación en algunos casos eh, estando en Europa en particular estaba en el, en el club Blue Note y después en el club Saint Germain eh, tocando con Kenny Clark que es el baterista uno de los bateristas fundamentales de el el Bob, junto con Philly Joe Jones y con Max Roach, ¿se acuerdan? Bueno, Kenny Clark ya se había ido para Europa y ahí se quedó. Eh, Pierre Michelot, que es un bajista francés, eh, lo llamaban los tres capos, los The Three Bosses, The Three Bosses, y tocaban en, tanto en el Blue Note como en el Sargent Man. Y ese periodo estaba Buttercup con su hijo John, pero hubo un francés eh, que se llamaba Francis Podras. Francis Podras eh, se dedicó, era adulador de, de Bud Powell y a cuidarlo. Eh, primero lo alejó de las garras de Buttercup y luego eh, lo trataba de evitar que tomara alcohol. Lo controlaba de una manera bastante, bastante buena, por lo cual eh, se mantuvo eh, tocando muy bien todavía durante todos esos años en París, en el Sargent Man. Y de ahí, aunque suene mal, vamos a escuchar eh, un fragmento de un tema. Hay una película del año 1986 que se llama Round Midnight, justamente, y que eh, es uh, una se toma de la vida de Bud Powell y de Lester Young mezcladas 
eh, para hacer una ficción con alguna base en la realidad con Dexter Gordon, el gran saxofonista que también estuvo en Europa como protagonista y grandes intérpretes también Herbie Hancock, por ejemplo eh, John McLaughlin en la guitarra que están recreando el ambiente de, eh, del, del Café Saint Germain en París y de la interacción entre el eh, jazzista americano y el protector francés. del año 64 para mostrarles lamentablemente la eh, decadencia en el arte de Bud Powell. En el 64 este tema que escuchamos es On Green Dolphin Street, es uno de los clásicos del jazz moderno. En el año 1964 decía, vuelve por una visita a eh, Nueva York y termina quedándose y volviendo al, al viejo vicio y en el 66, menos de dos años después, muere de tuberculosis y se va la leyenda del piano del Bob. Se va pero deja una influencia impresionante, se puede decir que prácticamente casi todos los pianistas del jazz moderno del final de los años 40 y principios de los 50 tienen una deuda de influencia de eh, Bud Powell. Lenny Tristano, John Lewis, Dodo Marmarosa, Al Hay, Kenny Drew, todos ellos. Y surge en Detroit, Detroit a un, un estilo de piano eh, con unos manerismos de pianistas muy buenos como Hank Jones y Tommy Flanagan, el acompañante de Ella Fitzgerald, que de todas maneras también eh, le deben al estilo de Powell. Y más allá en el tiempo, a mediados de los 50 y para, para adelante, incluso los pianistas que se destacaron como los pianistas más originales, un Bill Evans, un Horace Silver, Amad Jamal, Oscar Peterson, todavía muestran una deuda de la influencia de este enorme Bad Power. Escuchemos a Bud Powell hablando de los jazzistas que más le gustan y de las composiciones que había hecho en el año 1964. Y nosotros estamos casi por irnos también, porque estamos llegando al final del episodio 42 de Jazz Lo Sé, pero antes de hacerlo vamos a ir a otro ejemplo de la época de oro de Bud Powell. 
impresionante Sweet Georgia Brown 1951 con Norman Granz y vamos a pasar otro más Be Happy de la misma sesión Qué impresionante armonía, digamos, de los contrastes escuchar a Thelonious Monk en episodios anteriores y a Bud Powell, su protegido, eh, en este episodio. Espero haberlos entusiasmado con este piano de Bob y con lo que va a continuar, porque estamos llegando, sí, ahora, al final del episodio 42 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. No sin antes agradecer los correos tan amables de José, en, eh, que es de Jujuy, en Norte Argentino, pero que está en Córdoba, estudia Antropología, de Matías, que es un psicólogo de Capital Federal, también en Argentina, Buenos Aires, por supuesto, que además es pianista, así que estos, estos episodios probablemente le, le han gustado mucho. Y increíblemente hemos recibido correos de Noruega, eh, donde un uruguayo que es profesor de danza radicado, de danza en particular de tango, eh, radicado allí, muy tanguero, que, que le gusta mucho, ya lo sé, los ha escuchado todos en Binging, digamos, y los escucha de nuevo. Muchas gracias a todos por los correos tan amables. Si me acompañan en el episodio 43, continuamos con este gran movimiento, el vivo. Tenemos todavía que ver más trompetistas que surgieron después de Easy Gillespie. Tenemos que ver los saxofonistas, un sinfín de músicos para explorar. Y ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Los espero en el episodio 43 con más bebop y muchas gracias por escucharnos. Sí. 